0: Olá, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Ponto ao Cubo. Antes do episódio começar, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Lembrando que esse episódio foi gravado remotamente, seguindo todas as normas de segurança. Como ele foi gravado online com equipamentos caseiros, eventualmente poderemos ter algumas falhas no áudio ou algum áudio com uma qualidade abaixo do esperado. Mas mesmo assim, vale a pena você conferir o conteúdo porque tá bem legal, beleza? Então, bora pro episódio.
1: Olá, eu sou a Alana Moraes, a RH aqui da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito legal e muito relevante. Hoje a gente vai conversar sobre diversidade e inclusão. Eu estou aqui com o Luciano, que é o líder do nosso comitê Diverse Ponto, que é o comitê de diversidade e inclusão aqui da Ponto Mais, e também é o gestor aqui da nossa área administrativa e financeira. Eu estou aqui também com a Márcia Rocha, que é a idealizadora e coordenadora do Projeto Transempregos, que faz a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Pessoal, se vocês quiserem apresentar, se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho da trajetória de vocês, podem começar, pode ficar à vontade, se você quiser conversar, Márcia, fica à vontade.
2: É, o, o, a minha história, eu me identifico com, com o universo feminino desde os 4 anos de idade, né? Mas eu entendi que eu ia ter que ser o tal do menino, porque o mundo assim exigia de mim. E é, eu terminei o colegial, eu fiz faculdade, arrumei o meu primeiro emprego, morei fora, é, montei empresas. Mas eu, com 13 para 14 anos eu tinha tomado hormônio feminino, porque eu queria ter um corpo feminino, como as das meninas estavam mudando, né? e o meu queria que o meu fosse para esse mesmo lado, mas ele estava indo para o lado errado. E meu pai percebeu, me levou no médico, percebeu meus seios crescendo, me levou no médico para ver o que estava acontecendo, e eles me convenceram a parar. E por conta disso que eu consegui é, terminar o colegial, ter meu primeiro emprego, fazer faculdade, etc. E, mas percebi que tinha muitas pessoas como eu, que ou tinham ficado no armário, tinham conseguido ter uma, uma profissão, uma vida, e tinham medo de se assumir, fazer a transição, porque nunca mais eram mandadas embora e nunca mais conseguiam um emprego. E outras que tinham tido uma história diferente, às vezes a família tinha colocado na rua e elas não tinham oportunidade nenhuma de estudar, de, de se formar, etc., eu percebi que naquele dia em que meu pai e o médico estavam me convencendo a parar de me hormonizar, se eu tivesse continuado, eu não seria nada. Eu não teria conseguido acabar o colegial, não teria feito direito na faculdade de Direito da PUC, não teria tido meu primeiro emprego, não teria morado fora, não teria empresas, não teria nada. Então, diante dessa, dessa constatação, foi que eu resolvi criar o um Projeto Transempregos para ajudar essas pessoas trans todas a terem oportunidade, a serem aceitas, aquelas que já tinham formação, que já tinham profissão também, para que elas também pudessem fazer a transição e continuar empregadas, né? Sem perder toda uma história de vida. Então, foi daí que surgiu o Projeto Transempregos, e hoje vem ajudando muitas pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho e conscientizando empresas de que pessoas trans podem ser extremamente competentes, extremamente honestas e serem produtivas.
1: Legal, Márcia. Muito incrível essa história. Lu, conta um pouquinho aí pra gente da sua história sobre como que você entrou aí nesse mundo da diversidade.
3: Então, Alana, a minha história, né, eu tô com 45 anos. E uh, desde os 16 eu me entendi como um, um menino que gosta de meninos, né? um menino gay. E desde então eu procurei ser eu mesmo minimamente na minha vida pessoal. não, não é, é, Felizmente eu nunca me enganei e nem enganei ninguém, né? no sentido de tentar ser socialmente aceito, né? namorando com meninas ou ou tendo relacionamentos, enfim... É, muito pelo contrário, é, logo que eu atingi ali os 18 anos, eu já tinha como objetivo, realmente, constituir família é, com é, numa, num, num, como um casa, num casal ou afetivo né com outro homem. E aí eu comecei a namorar alguns meninos e, felizmente, alguns anos depois, eu vim a me casar com o Paulo, com o qual estou até hoje. né Inclusive, recentemente, completamos aí 23 anos de, de união. Porém, Olhando para o lado corporativo, em termos de carreira, faz muito pouco tempo que o Luciano, profissional, saiu do armário. Ele veio a se revelar apenas há, há aproximadamente seis anos atrás, quando realmente uh, eu entendi que eu tinha atingido uma, um nível na minha carreira e não era mais possível omitir que eu era casado com um homem, trocar pronomes, né, falar ao invés de o meu marido falar minha esposa, ficar dando desculpas para eventos sociais, principalmente corporativos. E foi ali que eu realmente determinei para mim que uh, o espaço onde eu estivesse eu teria que ter ser realmente respeitado. Eu teria que ser realmente respeitado como eu sou. É um homem é, homossexual que constituiu família com outro homem e hoje é, está habilitado junto com o seu marido para o processo de, de adoção, né, aguardando é, os filhos chegarem e querendo, uh, mais do que nunca, né, hoje, na posição onde eu estou aqui na Ponto Mais, querendo é, realmente estar à frente né, é, de uma iniciativa que traga de forma é, consistente, que tra traga de forma coerente a, a diversidade e, principalmente, faça a inclusão. E aí, por isso, inclusive, que esse ano, em janeiro desse ano, né, nós fizemos, é, firmamos a parceria com a trans Empregos, né Felizmente, nós temos uma história muito legal, que desde 2019 nós contamos com uma profissional trans né, no nosso quadro, mas nós queremos mais, nós queremos ter mais profissionais. A história, ela já mostra que a, a diversidade... Na empresa, ela traz diferencial competitivo, ela traz acolhimento, ela traz pluralidade, e então hoje eu estou muito feliz, além de profissional LGBT, eh, eu estou aqui né, liderando eh, essa iniciativa eh, do Diverso e Ponto.
1: Legal pessoal, obrigada para vocês dois compartilhar um pouquinho da história de vocês aqui, né? Do que vocês já vem desenvolvendo, que já vem lutando aí pelo direito é, das pessoas. É como a gente falou aqui no início, né? A nossa conversa vai ser sobre diversidade e inclusão, é, mas mais especificamente sobre boas práticas no processo seletivo, tá? Então, o processo seletivo é a porta de entrada para esses profissionais no mercado. E se a gente não começar a mudar coisas no processo seletivo, eles vão ter cada vez menos chances né, de, ser, de se inserir no mercado de, de trabalho. Então, eu, Luciana Luciano e a Márcia vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância da inclusão e trazer alguns insights sobre esse assunto, vamos trocar algumas experiências. É, eu queria aproveitar também para pedir para você que está ouvindo a gente, que ainda não segue o Conta ao Cubo... É... Para seguir a gente, tá? A gente está disponível em todos os agregadores aí de podcast, tanto como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também você pode acompanhar esses nossos episódios lá no canal do YouTube. Da Ponto Mais, tá? É, eu queria começar, pessoal, acho que falando é, sobre os processos mesmo. O que vocês podem trazer para as empresas e acho que, que vocês. É, querem começar a incluir esses processos, os processos seletivos, de uma, o que, que precisa mudar, é, começando aí no processo de, de recrutamento e seleção, como que a empresa precisa ter algum contato diferente com outras empresas, a abordagem precisa ser diferente.
2: Às vezes basta uma conscientização, porque é preconceito e ignorância. Né? Então, quando a Márcia Rocha, a Maite Schneider, vai lá na empresa e conversa com o pessoal do RH e mostra o que é ser trans, né, sensibiliza, já faz uma grande diferença. E você falou uma coisa, Alana, que é, é preparar o um ambiente onde essa pessoa vai trabalhar também, porque não adianta também o presidente assinar RH, contratar e a pessoa não ter um ambiente propício para ela ser, para ela existir, né? É, eu achei legal o Luciano ter falado da questão é, de se sentir, de ter que ficar mentindo, de ter que ficar escondendo, de ter que ficar escondendo o companheiro, porque isso é fato, isso acontece, isso atrapalha a, a produtividade né, da empresa. E quando eu digo, pra, pra, às vezes para presidente de multinacionais, eu digo, se você colocar uma pessoa trans, toda a questão de diversidade da sua empresa vai ficar mais fácil, porque a pessoa trans, principalmente aquelas que não são tão convincentes né, para relação a gênero, é, ela se torna uma, uma pessoa que ela dando certo, todo, todo o resto da, da, da diversidade, das questões de diversidade dentro da empresa se torna mais, mais simples de serem trabalhadas. Então, é isso, eu acho que é preciso, sim, uma preparação do RH, o um ambiente interno e vontade, vontade de, de, de tornar a sua empresa com um ambiente mais saudável, mais confortável para todo mundo e, consequentemente, mais produtiva.
3: Eu, eu concordo em número, gênero e grau com o que a, a Márcia trouxe e quando a gente olha né, é, para a diversidade, a gente está falando, o próprio nome já diz, né? o que é diverso, o que é diferente, né? O que é diverso é diferente da gente, né? E aí uh, o RH muitas vezes ele está numa bolha, né? Ele está às vezes numa bolha em que quem faz o processo majoritariamente são mulheres, né? É muitas vezes quem faz o processo são mulheres e brancas. E aí ter o um entendimento do que é a diferença, do que é ser diverso é muito importante nesse sentido, para que você crie empatia, para que você saiba que uh, aquele profissional que está ali na tua frente, que é diverso, seja por étnico-racial, seja por geracional, né, seja cultural, é, seja por por deficiência física, uh, ele tem questões e que, na grande maioria, naquela bolha que, vamos dizer assim, você pertence, né? Você não tem contato. E aí eu acho que estudar, se aprofundar, saber disso, saber quais são os desafios né, é, que esses profissionais enfrentam e o quanto vai ter que realmente ser feito um processo, não é só esse da entrevista, do acolhimento da entrevista, que, claro, é fundamental, tá? Eu, eu gosto de trazer, inclusive, como homem gay, né? E entrevista é muito comum, né? você ser perguntado e a sua esposa faz o quê né e aí você tem que dizer corrigir né Eu, não o meu marido né é fisioterapeuta né? então uh, existe um trabalho muito forte para ser feito no sentido inclusive de viés inconsciente né de você não deduzir que é porque está você está de frente com uma pessoa do gênero masculino que vai ser necessariamente a, o, o par dessa pessoa vai ser do, do gênero contrário e aí eu acho que como bem trouxe a Márcia também a gente precisa estar preparado para o segundo passo né que é ok fiz esse processo esse processo diverso fiz esse processo inclusivo tomei todos esses cuidados mas aí não é só simplesmente jogar a pessoa para dentro da organização imagine numa questão racial né a pessoa não pode entrar para a empresa, e aí começar a ser olhada assim, nossa, mas o que que essa pessoa diferente está fazendo aqui no, no nosso meio? É, precisa haver toda uma preparação, precisa haver todo uh, uma, um trabalho de, de é, sensibilização, é, de, de, de trazer realmente uh, o entendimento e o conhecimento para as pessoas que ali estão, para que, de fato, a inclusão ocorra. Porque senão aquela pessoa vai se sentir um estranho no ninho, né, ela vai se sentir assim, beleza, eu entrei, né, e agora como eu faço parte, né, porque às vezes só estar inserido não significa que você está fazendo parte, você está ali, né, e ainda dependendo como for a condução, você vai ser aquela, aquela vai receber aqueles olhares, né, tipo, nossa, mas é... você é aquela pessoa exótica, né, aquela pessoa que difere do restante, então é um trabalho que é muito grande e precisa ser feito de ponta a ponta, é, não basta realmente, claro, a, o primeiro passo é o processo seletivo, né? o primeiro passo é o recrutamento e seleção, mas não pode é, acontecer sem que ocorra esse preparo para incluir esse profissional de fato. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é de, da VP a, da Netflix, a VP de, de diversidade e inclusão, que ela fala "E diversidade é convidar para a festa. E inclusão é tirar para dançar. Então, as pessoas precisam ser convidadas para entrar na empresa e depois precisam ser convidadas para participar, né? Para para estar ativamente é, somando, né? E contribuindo com a sua diversidade, porque a diversidade ela traz inovação, ela traz é, pluralidade, ela traz é, ela só traz ganhos, né? E isso precisa ser explorado.
1: Legal, eu acho que, só complementando também, eu acho que, além das perguntas que devem ser feitas, a gente precisa também tomar muito cuidado com a reação. É, porque, vezes ou outra algumas perguntas vão sendo feitas, né, dentro do processo seletivo, e a reação também, como a pessoa que, que recebe essa resposta, é muito importante, como... É, e a gente pode perceber em olhares, em caras, em... Ah, é, mais, enfim... É, acho que são coisas bem, bem importantes e acho que também a responsabilidade, além do RH, é, como a Márcia trouxe, né, que ela, ela é uma das pessoas que vai, conversa com a RH, mostra essa importância mas o papel da regra também de disseminar isso para as outras áreas, para as outras pessoas que participam do processo seletivo, porque também a gente vai ter um, vários processos com pessoas chegando, e aí, como a Marta falou, a pessoa que aprova lá na ponta não está é, tá muito adepta a isso, e as pessoas acabam sendo reprovadas pelo último gestor lá da ponta, pela última, na, na última fase do processo lá, lá da ponta. Agora, acho que falando um pouquinho mais, né, sobre preconceito, a gente já começou a falar é, sobre o, que o processo seletivo é a porta de entrada, mas a gente precisa ir além, a gente precisa é, incluir, né, essas pessoas, depois que estão dentro, para elas se sentirem aceitas, para fazer parte dentro do, da, do ambiente da empresa, enfim. E eu queria que vocês me trouxessem, né, como ações, Pra, como que a gente sustenta esse clima de diversidade e inclusão para além aí do processo seletivo qual que é o papel aí dos gestores nessa mudança né de, de mindset da, de dentro das empresas é, como que a gente toma aí o convívio dos colegas de trabalho assim não mais fácil né mas talvez mais adequado como que a gente quebra aí esses paradigmas
2: é, eu eu como eu falei, a gente faz também é, um uma, uma trabalho de conscientização interno, onde as pessoas vão trabalhar. Eu acho que é importante também haver, é, a empresa ter vontade né, de criar eventos, por exemplo, conscientização, eventos com palestras, eventos... Que seja, inclusive, coloca essas pessoas para conversar, para falar, se elas tiverem vontade também, né, é, para falar, para explicar, para contar para tirar dúvidas, serem conhecidas também pelos colegas e tudo. Eu acho que é, havendo uma vontade realmente de inclusão, é, eu acho que a empresa tem que pensar isso. Tem que só o fato de querer resolver já é um grande passo, né? O que que nós podemos fazer? Cada empresa é diferente, né? Cada empresa tem seus caminhos, seus seus métodos, mas eu tenho visto isso em várias com várias empresas que a gente trabalha. É, essas atividades, chamar gente de fora para conversar, às show, né, fazem eventos, fazem shows, confraterniza, é... explica, toca no um assunto, levanta o um assunto e, e vai tornando, que na verdade, gente, todas as pessoas, todas, todos os seres humanos, seres humanos têm alguma questão, todas, todo, quase todo mundo acaba em algum momento sofrendo algum tipo de bullying na vida. Todas as pessoas têm algumas questões que ela não pendura no pescoço, que ela não sai contando para todo mundo, né? Então, é, tornar um ambiente mais é, acolhedor, também para todos para todas as pessoas que estão lá na empresa, acaba se tornando um, 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 um ambiente mais... Para todas as pessoas, acaba se tornando um ambiente mais confortável, mais agradável de, de estar, né? Então... É, até o homem branco, cis, né, trans, hétero, né, de classe média alta, estudou, que teve todos os privilégios, né, é, como eu tive antes <risos> de me assumir, é, até essas pessoas vão, vão pensar, puxa mas se estão aceitando uma pessoa trans, se estão aceitando aquelas outras características, fato de eu, por exemplo, sei lá, né, qualquer coisa que ele tenha de, internamente, é, isso, isso tudo vai, é aceito também a, a pessoa também vai relaxar e vai ser um ambiente como um todo vai melhorar na empresa
3: é um, sem dúvida a gente é, precisa né, fazer um trabalho muito na linha do que do que a Márcia trouxe e olhando muito é, para que isso permeie a cultura da empresa né e para permear a cultura sem dúvida alguma é fundamental que a alta gestão né, esteja engajada, né, ela esteja, é, isso faça sentido para ela, isso esteja na pauta né, do dia da alta gestão, porque uh, depois, naturalmente, isso será cascateado. Né, isso vai vai permear por toda a organização, vai permear pelas áreas. Eu vejo hoje, cada vez mais me aprofundando em, em, no tema, eu vejo que, Muitas vezes, inclusive, as pessoas elas têm preconceitos por ignorância, né? Elas ignoram totalmente a condição do outro, né? É muito comum a gente ouvir
2: a opção sexual. A pessoa dizer, como ele falou, a pessoa dizer assim: "Ah, eu respeito as tuas escolhas". E na verdade não existe escolha. Ninguém escolhe ser trans, ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser lésbica, a gente é e yeah, é, geralmente, embora, por exemplo, o Luciano falou, ah, eu com 16 anos, eu, eu entendi que eu era gay, percebi que eu, que eu preferia homens. É. Normalmente, a gente que tem um olhar mais sensível, a gente percebe a criança com 8, 9, 10 anos estar tá olhando diferente para homens para mulheres. É claro, a criança ainda não tem essa, essa questão da sexualidade que vai surgir. É, a sexualidade existe, mas ela não tem essa questão da, 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 do ato sexual, do desejo, da coisa, pensar nessa coisa de uma forma mais, é, que surge mais forte na adolescência. Né? Mas, até, mas a gente percebe, eu com quatro anos, eu, era, eu já ficava com as meninas, eu me identificava com aquele universo. Né? É uma questão de identidade. Identidade são, é algo que ninguém constrói. É algo construído sozinha. Ela é feita, ela é baseada na sua biologia e ela vai se sendo moldada com as experiências de vida desde o útero até a, a morte, né? A, a identidade da pessoa, a personalidade dela, vai sendo formada e ninguém sabe porque gosta de chocolate e não ou não gosta de chocolate e gosta de, de giló. Ninguém sabe, isso faz parte da identidade, todas as coisas que você sente, que você gosta, a forma como você se tem em troca com o mundo. A forma como você recebe as informações do mundo e se sente internamente, e processa e retorna ao mundo. né Isso é subjetivo, ninguém é igual a ninguém, cada ser humano é único. Tá? E a gente não escolhe, ninguém consegue escolher é, é, o que sente, o que gosta, o que é. A gente é.
1: é uma, acho que uma coisa que a Marta também pontuou aqui, bem importante, é convidar essas pessoas para falar, né? É, como a gente já comentou aqui, preconceito realmente é ignorância. Então, é, convidar essas pessoas para falar é importante, mas eu acho que algo muito mais importante é entender se essas pessoas estão à vontade também para falar é, é importe, importante também né entender se essas pessoas estão à vontade né para falar têm essa vontade de compartilhar e também não falar só sobre as suas dores Eu acho que é, já passou da hora da gente com, é, com trazer pessoas diversas para falar de outros assuntos, elas têm domínio sobre vários assuntos. Então, é, trazer essas pessoas para falar sobre outras coisas, falar sobre as suas especialidades, falar sobre a área que elas atuam, falar sobre lazer, hobby, coisas que elas gostam de fazer. Então, acho que isso também é uma coisa bem importante é, que as empresas também precisam começar a fazer. Bom, pessoal, agora pensando, trazendo um pouquinho mais, né, é, a, no, o papel dessas instituições, assim como a empregos nessa transformação cultural das empresas. Vocês que estão atuando né, mais nessa frente, vocês sentiram que é, a pandemia ajudou algumas pessoas se trans a se entregar e se integrarem mais aí nas empresas? É, alguma coisa mudou nesse tempo? Vocês viram algum avanço algum, do gênero?
2: É interessante porque até 2019 nós não fazíamos é, contagem das pessoas contratadas. E eram muito cobradas por isso. Ah, mas quantas pessoas já foram contratadas. A gente não, não tinha esse levantamento. Em 2020 nós passamos a fazer. Então, em 2020 foram 707 pessoas trans contratadas é, através do Transempregos. É, e aí e nós percebemos, fizemos um levantamento também, 40% dessas pessoas foram contratadas é, para trabalhar digitalmente, né? virtualmente. Então, é, não exigia que a pessoa fosse, por exemplo, de São Paulo para trabalhar em São Paulo. Então, algumas pessoas puderam ser contratadas em locais bem longínquos, em locais bem afastados, em outros estados, porque isso era um problema que me incomodava, inclusive, que a grande maioria das vagas que eram ofertadas eram em São Paulo. Né? E hoje tem pessoas trabalhando do Brasil inteiro nas empresas de São Paulo, né? Isso eu acho que em grande parte isso se deu por conta sim da pandemia, né? Não que a pandemia é, é, tenha sido fundamental, mas a pandemia fez com que muitas pessoas fossem para home office, por conta disso a empresa percebeu que vários trabalhos poderiam ser feitos em home office e que não havia necessidade de a pessoa estar na cidade onde a empresa está. Então, é, isso foi uma, algo que nós percebemos, que eu não sei se já vinha acontecendo antes ou não, né? mas nós percebemos e também não posso nem garantir que foi por conta da pandemia mas eu acho que a pandemia, sim, contribuiu para que isso acontecesse.
1: Márcia, mais uma coisa que eu gostaria de saber aí é que você trouxe que é, vocês do Transempregos trabalham muito com multinacionais. É, esse, 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 essas oportunidades estão sendo mais abertas por grandes empresas ou não? Tem pequenas empresas que também estão procurando Transempregos? É, qual que é o cenário, assim, no
2: momento? O Transempregos começou com multinacionais, eram 11 empresas só no Fórum de Empresas né, LGBT, é, Fórum LGBT de Empresas, e hoje são mais de 100. Mas nós no Transempregos hoje temos estamos chegando, chegando a 850 empresas, né, quase está entrando praticamente uma empresa nova por dia, ou a cada dois dias mais ou menos. Né, em março eram 820 e poucas, agora estamos chegando em 850. É, de todos os tamanhos, de todo, em todas as áreas de serviço, de restaurantes a, a estacionamentos, de, de bancos a. Enfim, a Petrobras, a todas as empresas. A Petrobras não é parceira nossa, mas tem trans trabalhando lá, eu conheço. Né? É, então, assim, e tem tido, inclusive. É, vagas para empregada doméstica, babá, né? E tem até um caos para contar aqui que recentemente uma pessoa procurou a gente para contratar, querendo uma babá, né? E veja que coisa. Nós anunciamos e apareceu um homem trans e é que está cursando psicologia. Olha que babá ou que babão, babão, não sei qual é o masculino de babá, maravilhosa que, ela, que essa pessoa encontrou. Porque é uma pessoa que está cursando é, psicologia, que tem, vai ter todo uma, um conhecimento para lidar com aquela criança. É, e é muito, isso é muito legal de assistir. Né? Existem todo tipo de vaga no transempregos, tem, tem vagas extremamente que exigem uma qualificação muito grande, mas tem... É, para Carrefour, tem telemarketing, que é a área mais, que mais contrata a empresa atento, tem mais, tem mais de mil pessoas trans trabalhando lá. E, e supermercados, né? você tem caixa, arrumador de prateleira, faxineira, você tem em todas as empresas, se a empresa tiver vontade, ela pode contratar do recepcionista ao presidente. Hoje tem duas diretoras de multinacional que são trans né? uma delas é famosa, Daniela Torres, e, e tem uma outra, então, que não gosta muito que a gente exponha, então não exponho, às vezes exponho um pouquinho, mas são duas diretora, diretoras em multinacionais, falando inglês, fluente, coordenando RH, uma delas, então, e a Daniela Torres faz uma coisa que eu acho muito bacana, é uma coisa que você falou um pouco também, Alana, que é, ela não mistura as coisas, ela, ela fala, eu estou aqui para trabalhar, e ela é muito competente, ela é muito esforçada, eu estou aqui fazendo propaganda da Daniela, e ela é uma pessoa que é mesmo, a gente percebe, né? E ela fala, meu trabalho não tem nada a ver com essas questões de direitos humanos, de nada disso, e eu trabalho, eu faço meu trabalho é, porque tem que ser feito, porque é isso que eu estou ali para isso, né? Então, é, é, é muito bacana, eu acho que, que ela é um exemplo, como outras pessoas trans que eu conheço, que estão hoje trabalhando muito bem, multinacionais, etc., eu, que focam muito no trabalho, elas estão ali para isso, e as empresas acham o máximo, a, a, o trabalho delas, o, o retorno que a gente tem, tanto das pessoas trans que são contratadas, nossa, que empresa maravilhosa, que legal, quer trabalhar lá, eu sou uma pessoa, um profissional trabalhando ali pronto e, e, e feedback das empresas também, ah, que, que pessoa maravilhosa, que esforçada, que vontade de, de aprender, de crescer, então é, é, é isso. Eu acho que a gente simplesmente, que a gente faz, dá oportunidades e, e as pessoas que precisam muito agarram com os dedos, né? É a pessoa que ela Além de ter um ambiente, a pessoa trans que é contratada ou LGBT, é ou negro, ou qualquer pessoa, quando ela é contratada por uma empresa bacana que a reconhece, que a aceita, que essa pessoa tem liberdade para trabalhar, ela também não quer perder esse emprego. Ela se dedica porque ela sabe que aquilo ali é, é uma joia para ela. Não é em qualquer lugar que vão dar mesmo o mesmo tratamento, o mesmo acolhimento. Então ela, ela agarra também com muito mais vontade, né? E a questão, Alana, de, da empresa ter é, diversidade e ter mais criatividade também está ligado também a visões diferentes. Porque se todo mundo tem a mesma história, se todo mundo ali é homem, branco, hétero, cis, de classe média, cristão, né? se todo mundo tem a mesma maneira de, de, de pensar, né? ela também, na hora que surge uma, uma, um problema, né? ou na hora de criar alguma coisa, aquilo que vai ser criado, ou a solução desse problema, vai ser muito semelhante. A visão de mundo dessas pessoas é muito semelhante. Quando você tem diversidade, as experiências de vida são muito diferentes. A maneira de enxergar o problema, ou a solução dele, ou a, a criatividade da pessoa, vai também trazer é, é, diversidade, vai trazer outras possibilidades que podem muitas vezes ser muito melhores que aquelas que o grupo sempre igual teria.
1: Bom pessoal, a gente vai ficando ao fim aqui, eu quero agradecer imensamente a Márcia por todo esse conhecimento que ela nos trouxe, a história de vida a caminhada que ela compartilhou aqui com a gente, também quero agradecer a você Lu, também por pelo, pelo que você trouxe, pelo seu conhecimento, compartilhar um pouquinho da sua história. É, é, pessoal, se quiserem agradecer o pessoal, deixar contato de vocês, pode ficar à vontade.
2: Eu, eu só vou dizer: é, eu, tenho, eu estou nas redes sociais, né? Márcia Rocha, óbvio, né? no, no Instagram é oficial né? E me encontrem, sigam, conversem, vamos conversar, eu sou super aberta, adoro bate-papo, né, sobre trans, sobre empregabilidade, sobre sexualidade, sobre direitos, que eu também sou advogada, então, é, tô na linha de frente também dos direitos, né, hoje o Luciano falou da questão do, do, da união estável, né, do, do casamento, né, eu estive na luta desde o começo, desde que não existia sequer união estável, muito menos adoção, viu, né, Luciano. Então, esses assuntos todos, me procurem. Estou super aberta e adoro bate-papo. Obrigada, gente.
3: Valeu, pessoal. É, vocês é, podem me encontrar no LinkedIn, tá? Luciano Otto. É, podem me adicionar lá, me chamar no privado, pra gente bater um papo. É, queria muito agradecer, então, a presença aqui da Márcia, é, da Transempregas. Agradecer mais uma vez a presença dela aqui nesse bate-papo. E a Agradecer a todos aí pela, pela audiência. Valeu, pessoal.
1: Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a vocês que acompanharem o Ponto ao Cubo e até o próximo episódio.
0: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.